0: دادگاه عالی ایالات مدده آمریکا طی یک سال آینده توی ترم آینده باید تصمیمات بسیار مهمی رو اتخاذ کنه. کیس‌های مهمی روی میزشه که باید در مورد اونها تصمیم بگیره که این تصمیمات میتونه جامعه آمریکا رو از لحاظ مدنی و حتی قانونی برای نیم آینده شکل بده. این قسمت سیزدهم پادکست دموکراسی در و تو این قسمت میخوام درباره جنگ سخت جنین و برنامه سی ساله حزب جمهوریخواه برای دیوان عالی یا دادگاه عالی آمریکا صحبت کنم. فرانسه رسما وارد رکود شده. کوزینه‌های ریاضت اقتصادی را در نظر می که اروپا بود. You know سوابقی که توی تصمیم گیری های دادگاه عالی آمریکا ثبت میشه استفاده میشه برای باقی تصمیم گیری ها توی دادگاه‌های آمریکا و حتی تو خود دادگاه عالی آمریکا در آینده خیلی از این تصمیمات تفسیر قانون اساسیه وقتی قانون اساسی یک بار درباره موضوعی به شکلی تفسیر شده باشه در آینده تغییرش خیلی خیلی سخته. این نکته رو در مورد داستان سخت جنین توی آمریکا که امروز میخوام براتون توضیح بدم قشنگ بهتر متوجه میشید. قبل از اینکه بخوام این داستان رو تعریف کنم یک مختصری بعد درباره دادگاه عالی آمریکا یا سپریم کورت توضیح بدم دادگاه عالی آمریکا متشکل از نه تا قاضیه که این ها توسط رئیس جمهور آمریکا کاندیدا میشن و توسط مجلس سنای آمریکا تایید میشن یا رأی اعتماد می یا کانفرم میشن این دادگاه عالی ترین نهاد قضایی توی ایالت متحده آمریکاست و مرجع تفسیر قانون اساسی آمریکاست. بر اساس قانون اساسی آمریکا توی سیستم حقوقشون رسیدگی به درخواست تجدید نظر چه از دادگاه ایالتی و دادگاه فدرال و غیره توی دیوان عالی مطرح میشه. و احکام این دادگاه قطعیه و دیگه قابل تجدید نظر نیست. به خاطر همین هم هست، که اسمش شده دیوان عالی یا دادگاه عالی ایالات متحده تو این دادگاه دعاوی ایالات بر علیه همدیگه و دعاوی ایالات بر علیه دولت فدرال یعنی دولت مرکزی آمریکا هم مطرح میشه و همچنین یه جورای مثل شورای نگهبان نظارت بر قوانینی که مجلس سنا و مجلس نمایندگان تصیب میکنن هم بر عهده این دادگاه یا این دیوانه که مقایر با حقوق شهروندی و قانون اساسی آمریکا نباشه این رو به عنوان یه مقدمه فعلا بپذیرید در مورد این دادگاه عالی بیشتر صحبت میکنیم و جنگ قدرت احضاب آمریکا برای تصاحب کرسی های این دادگاه رو هم بیشتر توضیح میدیم به طور سنتی همیشه رسم بوده که این دادگاه سیاسی نباشه دادگاه فقط یک دادگاه قضایی باشه و اعضایی که واردش میشن فراجناهی باشن اما این توی 40-50 سال گذشته تغییر کرده تمرکز بخش اول این قسمت روی موضوع سخت جنین تو آمریکا و سیاستگزاری های مختلف و قانونگزاری های مختلف برای این موضوع و همچنین دعوای احزاب سیاسی آمریکا برای به آوردن قدرت و استفاده از موضوع سخت جنین توی این دعوای سیاسیشون من به شخصه دوست ندارم کلمه سخت جنین رو برای این قضیه استفاده کنم اگر بخوام درستتر بگم باید بگم پایان انتخابی حاملگی چون سقط جنین دقیقا بار معنی سنگینی داره که خیلی وقتها دلالت نمیکنه بر واقعیتی که اتفاق میافته. ولی چون به هر حال همه با این کلمه بیشتر آشنا هستیم به فراخور حال از این دو عبارت استفاده می که انگلیسیش هم میشه ابورشن یک کلمه باز بهتریه نسبت به سقت جنین به نظر من تو نیمه دوم این قسمت هم درباره برنامه سی ساله حزب جمهوری خواه آمریکا برای تصاحب کرسی‌های های دیوان عالی آمریکا صحبت می‌کنم. خب گفتم که دادگاه عالی آمریکا طی ترم آیندش یعنی طی یک سال آیندش پرونده هایی روی میزشه که این پرونده ها میتونن تاریخ ساز باشند برای سالهای آینده برای دهه های آینده ای آمریکا دو تا پرونده مهاجرت وجود داره یه پرونده بسیار مهم راجب سازمان سلامت آمریکا یا اوباما کر به دادگاه رسیده و سه تا پرونده تبعیض نسبت به افراد جامعه LGBTQ بی کیو به دادگاه عالی آمریکا رسیده حالا اینا موضوع بحث ما نیست موضوع بحث ما یک پرونده جنجالی با موضوع ابورشن یا سخت جنین یا پایان انتخابی حاملگیه که به دادگاه عالی رسیده این ماجرا از اونجا شروع شد که یکی از ایالت های آمریکایی قانونی رو تصویب کرد که کلینیک یا دکتر که توی اون ایالت دارن کار ابورشن رو انجام میدن باید توی فاصله سیمایلی از محلی که این عمل انجام میشه یه بیمارستانی وجود داشته باشه که این دکترها اولویت پذیرش داشته باشند برای بیمارانشون که اگر مشکلاتی توی این پروسیجر سخت جنین به وجود اومد اینا بتونن بیمارانشون رو سریع اونجا معرفی کنند که جون بیمار حفظ بشه یا درمانها و تمهیدات پزشکی لازم سریع براشون انجام بشه بعد یکی از کلینیک هایی که این کار سخت جنی رو انجام میداد اقامه دعوا کرد. سه چهار بار این دعوا بالا پایین شد بین دادگاه های اولیه و دادگاه بالایی و دادگاه تجرید نظر. و انقدر این بالا پایین شد. یه بار به نفعش رعی دادن، یه بار به ضررش رعی دادن. اما سه سال پیش دادگاه عالی ایالت متحده یه کیس مشابهی رو داشت. یعنی دقیقا برای یه ایالت دیگه با همین قانون. یک کیسی اومده بود روی میز دادگاه عالی ایالات متحده که اونجا دادگاه عالی حکم داد که این قانون ایالت تگزاس برخلاف قانون اساسیه و برخلاف یکی از قوانینیه که تضمین میکنه سلامت زنها رو که این حق قانون اساسی شونه وقتی که سه سال پیش این اتفاق افتاد، دادگاه عالی آمریکا این قانون رو برگردون به دادگاه پایینتر و گفتش که آقا این برخلاف قانون اساسیه و شما نمیتونید این قوانین رو اجرا کنید. همه چیز خوب و خوش بود که چند وقت پیش ترکیب دادگاه قانون اساسی آمریکا عوض شد و بعد از سالها برای اولین بار تعداد قاضی‌های محافظکار از تعداد قاضی‌های پروگرسیو یا پیشرو یا مترقی بیشتر شد. اونم با انتصاب قاضی برت کاوانا که توسط ترامپ به سنا معرفی شده بود اتفاق افتاد. کسی که کس سه چهارت اتهام آزار جنسی و تجاوز داشت و هنوزم اینا حل نشدند. وقتی این ترکیب عوض شد و ترکیب به نفع محافظ توی دادگاه عالی آمریکا تغییر کرد، جمهوری خواه و محافظ که سالها از قدرت در این دادگاه برخوردار نبودند تمام هم و قمشون رو جمع کردند که کیس هایی رو به دادگاه ایالت متحده بفرستند که تصمیمگیریها ها یا احکامی رو به نفع اونها بده که بعدها در آینده تو قدرت بودن حزب جمهوری رو تضمین کنه چرا این پرونده سخت جنین که الان توضیح دادم چیز مهمیه و چه نقشی رو توی این مبارزه این دو احزاب بازی میکنه برای این کار دو مرتبه باید برگردیم عقب یک کمی از تاریخ این موضوع و تاریخ مبارزه برای سخت جنین آزادی سخت جنین حرف بزنیم که برسیم به امروز و های این فعالیت حزب جمهوری خواه رو بهتر ببینیم The instant case is a direct appeal from a decision of the United States District Court for the Northern District of Texas. The court declared the Texas abortion law to be unconstitutional for two reasons. First, that the law was impermissibly vague, and second, that it violated a woman's right to determine, to continue or terminate a pregnancy. موضوع سخت جنین تو آمریکا یک موضوع بسیار مهم شده و قشنگ جدا میکنه جامعه آمریکا رو به مخالفین و موافقین بهشون میگن پرو لایف یا پرو چویس حامیان زندگی یا حامیان انتخاب حامیان زندگی کسانی که میگن نباید سقط جنین اتفاق بیفته حامیان انتخاب میگن که خب این تصمیم زنه که انتخاب کنه چه اتفاقی برای بدن خودش بیفته این موضوع از دهه شست تو آمریکا به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شد تو دهه شست خیلی از ایالتهای آمریکا که حتی فرماندارهای جمهوری خواه داشتن قوانین رو به تصویب رسوندن و فرماندار امضا کرد چون بعد از امضای این قانون قابل اجرا میشه که سخت جنین قانونی بشه توی این ایالتها اما یه سری ها بودن که همچین قانونی نداشتند. بعد یه پروندهی به دیوان عالی یا دادگاه عالی امریکا رسید به نام رو وی وید یا میگن رو وی وید یا اصلا این پرونده اینقدر معروف شده که بهش میگن دی رو جین رو یه زنی بود توی ایالت تگزاس خیلی هم جوان بیست و خوردهی ساله که میخواست سخت جنین انجام بده و به دلیل فقر نمیتونست پشه بره یه ایالت دیگه انجام بده و توی تگزاس این غیر قانونی بود جین رو که البته اسم مستعاره اسمش از نورا مکاروی فکر کنم بله نورا مکاروی قبلا به شدت مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفته بود بهش تجاوز شده بود شوهرش بسیار دسته بزن داشت و توی خونه دچار خشونت خانگی شده بود. بعد یکی دو بار بچه دار شده بود و بچهش رو گذاشته بود برای اداپشن برای فرزند خواندگی ولی این بار دیگه تصمیم گرفته بود من نمیخوام بچه دار بشم و میخوام این حاملگیم رو به انتخاب خودم پایان ببخشم اما توی اون ایالت نمیتونست این کار انجام بده و هزینه ای رفتن به جاهای دیگر رو هم نداشت ولی یه جا متوجه شد دوتا وکیلی هستن که میخوان این مسئله رو بکشونن به دادگاه عالی آمریکا و اونجا مطرح کنن و دنبال پرونده های جالب میگردن کار نداریم به این داستان این پرونده به دادگاه عالی آمریکا رسید و اونجا حکم داده شد که سقط جنین یا پایان انتخابی حاملگی یک حق حریم شخصی و حریم شخصی توی قانون اساسی درسته به صورت خیلی واضح نیومده اما این قسمت از این اصل این قسمت از اون یکی است این قسمت از اون یکی است اینا رو که همراه هم همدیگه جمع کنی این روح توش وجود داره که حریم شخصی حق اساسی آمریکایی هاست و نمیشه این حق رو ازشون گرفت و اونجا هم دادگاه عالی آمریکا ارجاع داده بود به یک پرونده به یک سابقه قبلی که یک قانون بسیار مسقری بود که توی یه سری ایالتها جلوگیری از حاملگی یا جلوگیری هنگام رابطه جنسی غیرقانونی بود و این قانون خب خیلی قانون مسقری بود کسی نمیتونست این قانون رو اعمال کنه که اما این قانون وجود داشت ولی یه سری قاضی ها این قانون رو به چالش کشیدن بردنش به دادگاه عالی ایالات متحده و اونجا این قانون رو ملقا کردند و اونجا هم بس این بودش که مسئله اونجا، مسئله اون رختخواب، خواب حریم شخصیه و دولت و قانون نباید اونجا دخالت کنه بنابراین این طور شد که اون قانون از بین رفت توی ماجرای رو هم با ارجاب اون سابقه گفتن این حریم شخصیه و پایان حاملگی باید به انتخاب زن باشه این سابقه توی دادگاه عالی آمریکا به وجود اومد و برای سالها مرجع قانونگذاری توی آمریکا بود و بنابر این قانون بودش که سخت جنین توی آمریکا قانونی محسوب میشد. اون اوایل اصلا خیلی بحث مهمی نبود گفتن حالا یه قانونی شده و فلان که به هر حال ما این قانون رو اجرا میکنیم و نه بین ها و نه بین جمهوری خواه ها بحثی اتفاق میافتاد راجع به این قضیه. این اتفاق سال 1970 افتاد اون سالها سالهایی بودش که جمهوریخواها با تلاش هرچی بیشتر میخواستن برگردن به قدرت چرا؟ چون بعد از رکود بزرگ و اصلاحات اقتصادی روزویلد و ماجرای افزایش رفاه جامعه آمریکا و همین موضوعاتی که تو قسمتهای قبل مطرح کردم به جای رسیده بود که جمهوریخواها دیگه از قدرت توی آمریکا کنار رفته بودند درسته خیلی جاها فرماندار ایالت بودند خیلی از مجالس ایالتی رو دست خودشون داشتن اما در مجموع در کل کشور قدرت بیشتر دست حزب دموکرات و اون مترقیهاشون اون پیشروهاشون بود حزب جمهوریخواه با کمک همین سرمایهدارها میخواست برگرده به قدرت و اینها پایه مردمیشون رو از دست داده بودند و دنبال یه سری پایه های مردمی میگشتند یعنی دنبال یه کسایی میگشتند که ازشون حمایت کنن بتونن رعی مردم رو به دست بیارن چون برای روی کار آمدن احتیاج به رعی مردم داشتن اینجور شد که دنبال موقعیت بودن که گروه های مختلف مردمی رو جذب خودشون کنند یکی از این گروه ها مسیحی های بود و اون سال‌ها مهمترین مسئله مسیحی های انجیلی همین مسئله سخت جنین بود. اینا به شدت با این قضیه مخالف بودن و استدلالشون هم این بودش که خب شما دارید یه بچه رو میکشید، یه انسان رو میکشید. این برخلاف خواست خداست و که به حال شما هم اگر با جامعه مذهبی ایران در ارتباط باشید میدونید به حال استدلال های اینا چی بودن. برای اینکه جمهوری خواه بتونن پشتیبانی این مسیحی های رو داشته باشند، موضوع سقط جنین شد مرکز توجه جمهوری خواها در صورتی که تو دهه 60 خیلی از فرماندارهای ایالت که این قانون رو توی ایالت مختلف آمریکا امضا کرده بودند و اجرا کرده بودند خودشون جمهوری خواه بودند اما اون موقع این بحث مطرح نبود وقتی که این بحث انجیلیكا مطرح شد اینا گفتند خب نه ما هم الان مخالف سقط جنینیم و باید تمام تلاشمون رو بکنیم که این قانونی که به وجود اومده یعنی رو حالا من توی پادکستم بهش میگم رو برچینیم اما این به این سادگی نبود چون قاضی دادگاه عالی بعضی وقتا تا 20-30 سال توی جایگاهشون میموندن و اینی که توی این سالها نظرشون رو عوض کنن خیلی چیز روالی نبود اتفاق نمی به این صورت و قاضی اونجا بیشتر تفکرات مترقی داشتند چون جامعه این تفکرات مترقی رو داشت تعدادش زیادی از این قاضیات توسط روزولد به سنا معرفی شده بودند و اونجا رأی آورده بودند بنابراین اینها اکثران قاضیان مترقی بودند و حتی قاضی هایی که خیلی محافظ کار هم حساب می شدند تحت تأثیر اون نیاز به ترقی توی جامعه که به واسطه افزایش رفاه و افزایش سطح زندگی مردم و بزرگتر شدن این طبقه متوسط اتفاق افتاده بود اینا هم تصمیمات مترقی می گرفتن. بنابراین جمهوری خواه باید این ترکیب دادگاه عالی رو عوض می تا بتونن این قانون رو عوض کنن و روی این موضوع که ما داریم تلاش میکنیم این قانون رو عوض کنیم ما مخالف این قضیه هستیم ما میخوایم نظرات شما ایوانجلیکا بیاد قانون بشه توی مملکت خیلی منوف میدادن و اینجور بودش که طی سالیان بعد تا همین امروز هم رأی این گروه از مردم رو توی سبدشون داشتن حالا فقط اینا نبودن اما موضوع سخت جنی دقیقا به این گروه وابسته بود و این چیزی بود که روش بیشتر تبلیغ میکردم که بتونن رأی این گروه رو داشته باشن تلاش های جمهوری خواه ها برای تصاحب کرسی های دادگاه عالی تو بعد از دوره رویگان به یک جای خیلی حساسی رسید چون رئیس جمهور ریگان این شانس بهش افتاد که بتونه چهار تا کاندیتا برای کرسی های دادگاه عالی آمریکا معرفی کنه این چجوری اتفاق افتاد؟ یکی از دلایلش این بودش که جیمی کارتر فقط چهار سال رئیس جمهور بود یعنی یه دوره رئیس جمهور بود و طی اون چهار سالی که ایشون روی کار بود هیچ کرسی دیوان عالی آمریکا خالی نشد یعنی کسی استعفا نداد کسی بازنشسته نشد و کسی هم نمرد چون در این سه صورته که یه دونه از اون سندلی ها خالی میشه حالا شانس بود یا هر چی طی دوران ریگان چهار تا از این صندلی‌ها خالی شد و ریگان چهار قاضی بسیار محافظه کار رو به سنا معرفی کرد و همشون هم تایید شدن توسط سنا که یکیشون هم زن بود و اولین زن دادگاه عالی آمریکا توسط یک جمهوری خواه و توسط ریگان معرفی شد و کانفرم شد اینجا بودش که ترکیب دیوان عالی آمریکا به نفع محافظ تغییر کرد و چند سال بعد از ریگان جورج بوش پدر هم یک محافظ کار دیگر رو به عضویت دیوان عالی در آورد و تو سال آخر ریاست جمهوری بوش پدر 1992 یک کیس بسیار مهم هم به دیوان عالی آمریکا رسید که بهش میگفتن پلانت پرنهود ورسس کیسی پلانت پرنهود که میشه پدر مادری، سازمان پدر مادری با برنامه ریزی یا یعنی که حالا سازمان تنظیم خانواده استلاحاً باید بشه و کیسی هم گاورنر یا فرماندار پنسیلوانیا بود فکر کنم بذارید خودم الان نگاه کنم آره کیسی هم اون موقع فرماندار پنسیلوانیا بود حالا به جزئیات این کیس خیلی کاری نداریم اما این کیس دقیقا جوری برنامه شده بود که بتونه اون سابقه قبلی که قانون رو بود رو ملغا کنه اما توی دیوان عالی اون موقع هنوز انقدر سیاست نقش نداشت قاضی های اونجا بودن درسته قاضی های کاری بودن اما در مجموع بر اساس قوانین و مشاهدات و اینجور چیزا تصمیم می گرفتند نه بر اساس علاقه سیاسیشون همین محافظ بودن هم باعث شد که یک سری از مشخصات قانون رو تغییر کنه توی این کیس سپریم کورت دیوان عالی حکم داد که موجودیت اساسی رو باقی میمونه. اما ایالت های مختلف میتونن قوانینی تصیب کنند که شرایط سخت جنین رو توی ایالت خودشون تعیین کنه. اون موجودیت اساسی هم این بود. یک زن این حق رو داره که به خاص خودش به حاملگیش خاتمه بده قبل از اینکه که جنینش بتونه خارج از رحم تنهایی نجات پیدا کنه، تنهایی زندگی کنه. قبل از این مرحله میتونه سقط جنین رو انجام بده و دولت نباید تو این قسمت دخالت کنه. دولت میتونه سخت جنین رو بعد از اون مرحله ای که جنین میتونه خارج از رحم به حیات خودش ادامه بده غیر قانونی کنه و اجازه نده این قضیه اتفاق بیفته مگر اینکه زندگی یا سلامت زن به خطر بیفته. و قسمت سوم این موجودیت اساسی رو این بودش که دولت این حق رو داره که خارج از حاملگی، از سلامت و زندگی انسانها، زن و جنینی که بعداً تبدیل به بچه میشه حمایت و محافظت کنه به طور خلاصه تصمیم بر این شد که غیر از این سه موضوع اساسی ایالت ها بتونن قانون خودشون رو برای تنظیم کردن شرایط سخت جنین تصویب کنند. اما این قانون ها نباید فشار اضافه بر زن بذاره که از حق خودش برای پایان انتخابی حاملگی محروم بشه کشمکش ادامه داشته تا همین امروز و ایالت ها قانونی تصویب کردند، این قانون توسط دموکراتها یا لیبرال ها یا قاضیان مترقی یا و کلای مترقی یا سازمان های حفاظت از حقوق بشر و اینا به چالش کشیده شده بالا و پایین شده به سپریم کورت رفته به دیوان عالی ایالت رفته به دادگاه های فرجامخواهی بخش های مختلف آمریکا رفته بعد به دادگاه عالی آمریکا رفته و برگشته و بحث ها در این باره اصلا جامعه آمریکا رو به دو بخش... جدا از هم تبدیل کرده جوری که شاید همین امروز هم یکی از ملاک بسیار مشخص کننده مترقی یا پروگرسیو یا دموکرات بودن در مقابل محافظ کاری یا جمهوریخواه بودن همین نظر مردم راجب به سخت جنینه این موضوع انقدر سیاسی شده که هر دو حزب برای منفعت شخصی و منفعت سیاسی خودشون انقدر روی افرادی که تو این موضوع نقش دارن روی مدیه ها فشار آوردن و این موضوع رو به جایی رسوندن که واقعا دیگه خود خواست زن و خواست پدر و مادر خیلی دیگه اهمیتی نداره واقعا توی قوانینی که تصیب شده اون کسانی که تلاش کردن این قوانین رو تصیب کنن یا قوانین دیگه رو از بین ببرن یا به هر حال تو این مجادله دخیل بودن بیشتر به نفع سیاسی خودشون دقت کردند تا اینکه واقعاً واقعا چی خوبه برای بدن انسان چه خوبه برای آینده جنینی که قرار بچه بشه به جور مسائل خیلی دیگه توجه نکردن جوری که دموکرات که این خانوم جین رو موضوع اصلی حزبشون بود، عضو اصلی این جنبش آزادی سخت جنینشون بود وسط را یه عوض کرد و رفت سراغ حزب جمهوری خواه بخاطر اینکه میگفتش که اینا دارن از من استفاده سیاسی می کنن. توی جاهایی که من میام اصلا اجازه نمیدن به من که حرف بزنم همیشه از جایگاه بالا به من نگاه میکنن کلا خیلی مثل این که باش بد رفتار کردن که ایشون نظرشو عوض کرد رفت تو حزب جمهوری خواه و شد یه آیکان برای اون حزب برای مبارزه با قانون سخت جنین و بعدها هم دوباره یک بار دیگه حامله شد بچهش رو به دنیا آورد و گذاشت برای ورزند خواندگی. این داستان رو برای این تعریف کردم که ببینید حزب جمهوریخواه و حامیان سرمایهدارشون سالیان سال برای این مسئله ریزی کردند خیلی زمان ها به هدفشون نزدیک شدن و الان هم رسیدن به جایی که شاید بتونن اون قانون رو رو ملغا کنند حالا برای اینها آیا واقعا مهمه که چه چیزی برای مادر اهمیت داره آیا سلامت مادر مهمه آیا این قدرت انتخابی که زن برای خودش و برای بدنش باید داشته باشه آیا مهمه در مقابل خاص سیاسی اینها هیچ چیز دیگه مهم نیست اصلا حتی برای دموکرات هم این قضیه خیلی مهم نیست مسئله اینه که اونایی که با این قضیه با سخت جنین موافقن دموکرات ها میخواد رأی اونا رو به دست بیاره بنابراین اونا هم با این قضیه موافقن، و جمهوری ها پای مردمیشون اون اوانجلیکهایی هایی هستن یا بین پایه مردمیشون اون ها وجود دارند که به خاطر خدا و پیغمبر و اینجور چیزها با سخت جنین مخالفن و فکر میکنن از روز اولی که نطفه بسته میشه این یک انسانه و دیگه ما حق نداریم یه انسان دیگر رو بکشیم و کاری هم ندارن که دانشمندان در این باره چی میگن قوانین توی ایالت های مختلف آمریکا که ها قاعدتاً معمولاً همیشه رأی میارند، بهشون میگن ایالت های قرمز، جوری تغییر کرده که الان با این حالی که رو وجود داره، با این حالی که سرقت جنین قانونیه، تقریباً برای خیلی از زنها غیر قابل دسترسه. یعنی انقدر سخت شده. که شما باید یه سر شرایط بسیار خاصی رو تو یه سری ایالت ها داشته باشی که این شرایط خاص معمولا براتون فراهم نمیشه باید برید به یه کلینیک هایی که بعضی وقتا تو یه ایالت مثلا سه تا چهار تاست و برای همه در دسترس نیست و این منجر به این قضیه شده که فقیرها کسانی که توانایی مالی کافی ندارن از دسترسی به امکانات بهداشتی برای سخت جنین محروم بشن و بچه های اینا به وجود بیان و به دلیل اون فقر که دارند بچه اینها این خودشون دسترسی به آگاهی بیشتری ندارند و اینها دقیقا شده پایه حزب جمهوری خواهد. اینا کسانی هستند که حزب جمهوری میتونه با تبلیغات مسمومشون راحتتر تحت تأثیر قرار بده و این تبلیغات مسموم انقدر تیه این سالها افزایش پیدا کرده که تونستن یک کسی مثل ترامپ رو به این جامعه بقبولونن بعد از تایید شدن کوانه به ازویت دیوان عالی آمریکا، که توش رپابلیکن ها ها بر مسند قدرتن یا مجالس محلی رو دارن یا دولت های محلی رو دارن دارن یه سری قوانینی رو به تصویب می رسونن که این قوانین خیلی عجیب و خیلی آنارشیستیه نسبت به اون چیزی که تا حالا دیوان عالی آمریکا حکم داده این قوانین دقیقا برخلاف اونهان و اینا دقیقا نشونه گرفتن که انقدر اینجور قوانین رو برسونند به دیوان عالی آمریکا که بتونن رو رو ور بیاندازن یعنی قوانینی تصفیب میکنن که دقیقا برخلاف روه دقیقا برخلاف اون حکمیه که دادگاه عالی برای ماجرای کیسی داده قاعدتا وقتی که شما میدونید این دقیقا برخلاف اونه و دادگاه عالی آمریکا یک بار همچین چیزی همچین ای داره نباید این قانون رو تصویب کنید دیگه اما هدف اصلی تصویب این قوانین اینه که انقدر توی پروسه های قانونی و پروسه های تصویب و پروسه های دادگاهی محلی، ایالتی و بخشی این قوانین بالا پایین بشه و یه سری قاضی ها رأی بر علیه این قوانین میدن و قوانین رو ملغا میکنن و یه نفر دیگه دو مرتبه پا این رأی ملقا شدن رو به چالش میکشه میره به دادگاه بالاتر دادگاه بالاتر یا این قوانین رو قبول میکنه یا دومرتبه رأی به قبول نظر دادگاه پایینی میشه این پروسه اینقدر بالا پایین میشه تا این قوانین بلاخره یه جایی به دادگاه عالی میرسه و اونجاست که محافظ حالا که تعداد بیشتری از کرسی ها رو دارن میتونن رأی رو بدن که برخلاف اون رایهای سابق باشه و رو و ماجرای کیسی رو از رسمیت بیاندازه و این سابقه دادگاه که اینجا به وجود میاد تا سالیان سال میشه مرجع تصمیم گیری تمام ایالت های آمریکا و مرجع تصمیم گیری های بعدی دیوان عالی آمریکا من خیلی دیگه دقیق نمیشم توی جزئیات این موضوع توی منابع پادکست یه سری پادکست هایی رو میذارم که اگه دوست داشتید گوش بدید درباره موضوع سقت جنین خیلی زیادن ولی سعی میکنم از یه پادکست بذارم یا دیلی یا مثلا تو دی اکسپلین چندین و چند اپیزاد درباره این این موضوع تولید کردن که یه هارمونی با همدیگه داشته باشه اگه دوست دارید میتونید اونا رو گوش بدید و از جزئیات این قضیه بیشتر با خبر بشید خب یه استراحت کنیم، بعدش میام در برنامه سی ساله حزب جمهوری خواه برای تسخیر کردن سیستم قضایی آمریکا صحبت میکنیم. اسپانسر این قسمت از دموکراسی در کار، شوخی خی خونکیه نه ما اسپانسر که نداریم ولی میخواستم اینجا از سه از دوستانی که بدون اینکه من خیلی تبلیغ کنم از پادکست حمایت کردن از طریق وبسایت‌های سایت های پاتریان و پیپل تشکر کنم بهنام، زهرا و مسعود من واقعا تعجب کردم بدون اینکه که من خیلی تبلیغ کنم راجع به حمایت و نحوه حمایت از پادکست این دوستان خودشون پیشقدم شدن و از پادکست به صورت مالی حمایت کردن میخواستم اینجا ازشون تشکر کنم لینک های حمایت مالی از پادکست توی پاتریون و پیپل رو توی توضیحات پادکست قرار میدم که اگر شما هم دوست داشته باشید از پادکست حمایت کنید این راه ها براتون فراهم باشه. متاسفانه هنوز صفحه حمایت مالی از پادکست رو توی وبسایت راه نیداختیم. وقتی که اونجا رو راه بندازیم لینکاش رو توی شبکه های اجتماعی قرار میدم و اونجا حتما به صورت ریالی و به صورت رمز ارز یا کریپتوکارنسی هم. راه وجود خواهد داشت که شما بتونید از پادکست حمایت کنید فقط لطف کنید به منم بگید که دوست دارید اسم کاملتون رو تو پادکست بیارم یا نیارم من سعی میکنم کسانی که از پادکست حمایت میکنن رو آخر هر قسمت یا وسط هر قسمت معرفی کنم بدون شوخی پس اسپانسر این قسمت زهرا و مسعود و بهنام هستن ممنون ازشون از بعد از رکود بزرگ تا دوران کلینتون تا سال 1995 اکثر کنگره های آمریکا یعنی سنا و مجلس نمایندگان دست دموکرات ها بوده به غیر از یکی دو تا اما تو سال 1995 برای اولین بار بعد از سالها هم سنا هم مجلس نمایندگان افتاد دست جمهوری خواها تا قبل از اون همونطوری که تو قسمت قبل براتون گفتم قوانین زیادی توی آمریکا تصویب شده بود تصمیمات زیادی گرفته شده بود که اینا همش به سمت یک مسیر مترقی میرفتند، یعنی همشون قوانین پروگرسیو بودند. که اینا رو افرادی که توی این مجالس تصمیمگیری آمریکا و مجالس تصمیمگیری محلی تفکرات لیبرال داشتن تصویب کرده بودن خیلی از فرماندارهای محلی هم دموکرات بودند و اینها توی سیستم قضایی آمریکا قاضیهای لیبرال رو کاندیدا کرده بودند که از مجالس محلی یا سناهای محلی رای اعتماد بگیرند. یعنی سیستم قضایی آمریکا هم کلند به لیبرال شدن جامعه به آزادیهای فردی بیشتر رأی بیشتری میداد. که این هم از اونجا نشد میگرفت که جامعه آمریکا به دلیل اون رفاهی که براش فراهم شده بود بعد از جنگ جهانی دوم ثروتمندتر شده بود آگاهی بیشتری داشت و این آگاهی روی رای مردم تأثیر گذاشته بود و مردم افرادی با تفکرات مترقیتر و لیبرالتر رو انتخاب می‌کردند و این افراد هم قوانینی تصویب می‌کردند که به مذاق مردمی که بهشون رأی دادن خوش بیاد دیگه وقتی که این وضعیت برای سالیان سال ادامه پیدا کرد جمهوری خواه که از طرف سرمایدارها هم بیشتر حمایت می دیدن که خب ما چجوری باید به قدرت برگردیم؟ ما چجوری باید جامعه رو برگردیم به اون تصورات و اون قوانین و اون شمایل محافظ کارانه یا کانزرواتیوی که تو ذهنمون هست؟ چجور باید این کار بکنیم؟ تو بخش اول این قسمت گفتم یکی از روش ها این بود که برن دنبال مردمی که فعلا به دموکراتها ها نمیدادند به اون صورت یا مردمی که یه سری خواسته داشتن و این خواسته ها رو دموکراتها ها بهشون جواب بدن یکی از این جماعت ها, ها بود حالا جماعت های دیگه هم بوده یکی دیگه از تمهیدات جمهوری خواه ها برای بازگشت به قدرت این بود که به جای اینکه برن تمام نیروشون رو بزن روی جمع کردن رأی مردم برن تو سیستم غذایی آمریکا نفوذ کنند و حتی جایی که میتونن کرسی هایی که تو سیستم غذایی هست رو مال خودشون کنن البته اشغال کردن این کرسی ها هم به هر حال یه مسیری از دموکراسی می اما چون دموکراسی مستقیم نبود برای جمهوری‌خواه‌ها اون موقع به واسطه پول و منابعی که میتونستن مهیا کنن تاثیرگذاریشون روی این کرسی ها راحت راحت‌تر بود تا اینکه بخوان رو جامعه یا کل مردم تأثیر بذارن و به عبارتی به ازای یک دلاری که اینا خرج می‌کردن برای این سیستم قضایی نتیجه بیشتری می‌گرفتن تا اینکه اون یه دلار رو, رو روی مردم گذاری می‌کردن که اونها بهشون رأی بدن یکی دیگه از دلایلی که جمهوری ها تمرکزشون رو گذاشتن روی اشغال کردن کرسی های سیستم قضایی آمریکا همونطور که چند دقیقه پیش گفتم این بودش که خیلی از قاضی که کرسی مهم رو توی دادگاه های مختلف و دادگاه های عالی ایالتی و دادگاه های تجدید نظر ایالتی یا منطقعی اشغال کرده بودند اینا قاضی لیبرال بودند چون رئیس جمهورها یا مجالس محلی یا مجلس نمایندگان و سنای فدرال تفکرات مترقی و لیبرال و دموکراتیک طری داشتند و اینها اونا رو برای این کرسی ها تایید کرده بودند حتی قاضی هایی که قاعدتاً به نام کانزرواتیو وارد این دادگاه های محلی و دادگاه های ایالتی و فدرال شده بودند بعد از یه مدتی به واسطه فشار مردم شاید یا به واسطه جو جامعه تصمیمات مترقی تر گرفتند یعنی به اون آرمان سیاسی حزب جمهوری خواح پشت کردن یه جورایی و تصمیماتی گرفتند که به سمت لیبرال تر کردن یا به عبارتی به سمت آزادی های بیشتر برای مردم بود تصمیمات مترقی تر گرفته بودن یا تصمیماتی گرفته بودند که بیشتر بهشون میخورد که یک قاضی دموکرات یا قاضی نزدیک به دموکرات این تصمیمات رو بگیره یه دلیل مهم این تصمیم گیری های قاضی های محافظ این بودش که قاضی ها برای اینجور مناسب که انتخاب می شدند نباید اصلا سیاسی تصمیم می گرفتند. اصلا قاضی های دیوان های عالی ایالتی و ای فدرال باید فقط بر اساس قانون تصمیم بگیرند و اصلا نباید نظر و عقیده سیاسی شخصیشون رو دخیل کنند. حتی قاضی های کار وقتی که تو این جایگاه بودند بودن شعن جایگاه بهشون اجازه نمیداد که همچین تصمیماتی رو بگیرن و بیشتر تصمیماتی رو میگرفتند که در جهت منافع جامعه باشه و نه الزامن منافع حزب جمهوریخواه و حامیان مالیشون و جمهوریخواه ها اینجا یه حس مثلا اینکه بهشون خیانت شده داشتن بنابراین تصمیم گرفتن یه به عبارت خطلولهی رو درست کنند که بتونن قاضی های و قاضی قابل اعتماد که همیشه محافظ کار رو پرورش بدن و این رو به فراخور زمان و موقعیت وارد سیستم قضایی آمریکا کنند و به شدت هم موفق بودن تو خیلی از ایالت ها تونستن دیوانهای عالی ایالتی رو تصاحب کنند تونستن دادگاه های تجدید نظر رو اکثر کروسیهاش رو بگیرن و این به هر حال توی قانونگذاری تو سطح ایالات متحده تأثیر گذاشت این پایپلاینی که بهتون گفتم این خط لولهی که بهتون گفتم رو اسمش رو گذاشتم فدرالیست سوسایتی یعنی جامعه فدرالیست ها. اسمشون هم ارجاع میده به فدرالیست پیپرز مقاله های فدرالیست که توی اوایل تاریخ امریکا منتشر شده بود اگه میخوایید درباره این قضیه بدونید یه پادکستی هست به نام مختصر و مفید این سیستم سیاسی امریکا رو یک کمی توضیح داده تو فصل اولش اونجا میتونید اطلاعات بهتری رو بگیرید این فدرالیست سوسایتی ارجاع میده به اون اعلامیه ها یا مقاله های فدرالیست که توشون قوانین و مقررات و قوانین قانون اساسی آمریکا رو شهر داده بودند و اینها میگفتند که ما میخوایم تفسیر قانون رو دقیقا بر اساس نص صریح قانونی که اون موقع وجود داشته انجام بدیم یعنی الان این جماعت لیبرال این قاضیان لیبرال که اومدن توی سیستم قضایی آمریکا بر مسند کار و قوانین و قانون اساسی آمریکا رو بر اساس شرایط زمانه و بر اساس نظریات خودشون تفسیر کردن این اشتباهه چرا چون اصلا علم حقوق تحصیلات حقوق دانشگاه های حقوق کلن آدم های لیبرال تری رو پرورش داده تا آدم‌های محافظه‌کار این یه جورایی طبیعتش توی آمریکا بوده اینا میگفتن نه خب این لیبرال ها اومدن سر کار قوانین رو دارن بر اساس هر چیزی که دلشون میخواد تفسیر میکنن ما باید برگردیم دقیقا به نص سریح قانون و دقیقا هر اون چیزی که توی اونجا نوشته شده رو انجام بدیم نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد حالا شما اگر دقت کنید یه همچین آدم هایی توی ایران هم داریم دیگه اینه که فقه اسلامی رو حال توش متخصص شدن یه سریاشون خیلی روی قوانین به همون شکلی که توی قرآن و سنت و منابع فقه اومده میخوان دقیقا همون رو اجرا کنن یه سریا میگن فقه باید پویا باشه و بر اساس شرایط زمانه و نمیدونم اجماع مراجع و اینجور چیز رو باید تغییر کنه اونجا هم یه همچین چیزیه اینایی که به پویایی معتقدن ادمای هایی لیبرال تریان اونایی که به نص سریح قانونی که مثلا توی دو هزار سال پیش نوشته شده توی اسلام معتقدن اونا برحال آدم هایی محافظه تریان توی آمریکام هم همین اونایی که فدرالیستن یعنی اونایی که عضو این جامعه فدرالیست میخوان قوانین رو دقیقا بر اساس اون نس قانون اساسی آمریکا تفسیر کنند و تفسیرها رو به عنوان یک سیستم پویا نذارن انجام بشه این فدرالیست سوسایتی اول توی یه سری از دانشگاه‌های آمریکا تشکیل شد و بعد یواش یواش رسید به جایی که حزب جمهوری‌خواه هم حمایت بیشاعبش رو ازش دیگه دریغ نکرد تشکیل فدرالیست سوسایتی مال سال 1982 بود و تو همون سالها ریگان به ریاست جمهوری آمریکا رسیده بود و ریگان هم سه تا از قاضیان دیوان عالی رو معرفی کرد و یکی از قاضیان دیوان عالی رو کرد رئیس دیوان عالی اما قبل از اینکه آخرین قاضی رو معرفی کنه یه قاضی ای بودش که این قاضی به شدت مخالف این ایده های مترقی بود مخالف حق زنان بر بدنشون مخالف حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی حقوق سیاه پوستان و خارجی‌ها به شدت راجب اینها سفت و سخت بود و درباره این مسائل خیلی حرف زده بود و وقتی که ریگان ایشون رو اسمش هم یادم رفته فکر کنم بورک بود بذارید نگاه کنم آره رابرت بورک این رابرت بورک رو معرفی میکنه به سنا و سنایی که در دست ها بود تعیید نمیکنه کنه میگه این آقا اصلا یه ایدئولوژیک افراتیه ما همچین آدمی رو که نباید بذاریم توی سپریم کورت اینطور میشه که بعدها این جا میفته که اصلا نباید آدم های اینقدر شفاف و واضح نسبت به مسائل حقوق مدنی رو بذاریم سرکار این برای رپابلیکن ها اینطور جا میفته که باید آدم های مثلا محافظه کار مخفی رو بذاریم کار. بعد از این ریگان میاد یه آقایی به نام قاضی کندی رو معرفی میکنه همین قاضی کندی که همین چند وقت پیش بازنشسته شد ریگان ایشون رو معرفی میکنه و با حساب اینکه فکر میکنه اینا کانزرواتیون یا محافظ کارن اما در نهایت ایشون و حتی قاضی بعدی که جورج بوش پدر معرفی کرد دیوید سوتر تصمیمات به شدت لیبرالی گرفتن یعنی اینها هم نتونستن اون خواسته های ها رو بهشون بدن بنابراین این ایده فدرالی سوسایتی خیلی دیگه بیشتر جا افتاد بین جمهوری خواه ها و محافظه کار ها که باید اینو بیشتر اهمیت بش بدن هزینه و منابع بیشتری براش در نظر بگیرند که اینا بتونن قاضی های کانزرواتیوی رو به دیوان عالی بفرستن که به اون برنامه و اجندای جمهوریخواها برای تفسیر قانون همون جوری که نس قانون نوشته شده یعنی محافظ کاران ترین و راستگرایان ترین شیوه تفسیر قانون پایبند باشن این موضوع زمانی بیشتر برای جمهوری ها واضع و هرام من الشمس شد که دیوان عالی آمریکا توی ماجرای پلنت پرنت هود ورسس کیسی که اوایل این قسمت براتون توضیح دادم رأی داد که اون سابقه رو بر قوت خودش باقیه و قاضی هایی که توسط ریگان به کرسی دادگاه عالی آمریکا رسیده بودند یه بیانیه رو منتشر کردن و گفتن ما اون راویوییت رو، دوباره تعیید میکنیم و برای جمهوری ها این مثل خنجر از پشت بود دیگه. اون زمان دیگه اینا مطمئن شدن که باید روی این فدرال سوسایتی هزینه های بیشتری رو بکنند و این فدرال سوسایتی که شبکه ای رو به وجود آورد اون زمان هایی که شبکه اجتماعی وجود نداشت یه شبکه اجتماعی واقعی و نمجازی رو به وجود آورد بین قاضی ها دانشجوهایی که دارن توی دانشگاه آمریکا حقوق می‌خونن و نظریاتشون به جمهوری نزدیکتره ها نزدیک تره و این شبکه اجتماعی اینا رو پرورش میده که کانزورواتیو و محافظ کار بمونن به سیاست های حضب متعهد باشن و بتونن در آینده کرسی‌های مهم دیوان‌های های قضایی آمریکا یا دیوان عالی آمریکا رو توی ایالت های مختلف و در سطح فدرال کسب کنن و وقتی که کسب کردند، رأی‌هایی هایی که میدن و نظریاتی که میدن با اون برنامه حزب جمهوری خواه هم راستا باشه این ماجرا انقدر بست پیدا کرد و انقدر تونست منابع مالی حزب جمهوری خواه رو برای خودش کنه منابع مالی که از دونرها و حمایت کننده های مالی حزب جمهوری سرازیر شده بود برای این قضیه که تو آواخر دهه نوت دیگه فدرال سوسایتی انقدر قوی شده بود که هر نامزد جمهوری هر جایی میخواست کاندیدا بشه یه ارجای به این قضیه میداد یه جورای فدرال سوسایتی شده بود بازوی حقوقی حزب جمهوری خواه. تا اوایل دهه دو هزار که جورج بوش پسر قرار که کاندیدا برای دیوان عالی آمریکا معرفی کنه ولی با فدرال سوسایتی مشورت نکرده بود فدرال سوسایتی تا موقع انقدر قوی شده بود که تمام جمهوریخواه ها یه جوری نظر این جامعه رو در مورد مسائل حقوقی نظر خودشون میدونستن همیشه تایید میکردن این موضوع رو اما جورج پسر به شکل خیلی دردناکی متوجه شد. وقتی ایشون خانم هریت مایرز رو برای این کرسی معرفی کرد به سنا، سناتورهای آمریکا از کوره در رفتن. یعنی انقدر قدرت فدرال سوسایتی زیاد شده بود و انقدر رو نظر این سناتورها برای مسائل حقوقی تاثیر داشت. سناتورها ها اصلا دیگه گوش ندادن که جورج بوش هم حزبی خودشون به عنوان یک رئیس جمهور تشخیص میده چه کسی بهتره بره به دیوان عالی با سیگنال ها و ایما و اشاره ها و مستقیم گفتن ها گفتن که دیگه ما بهشون رأی نمیدیم چرا چون خانم مایر یه جوری عضو فعال فدار نبود حالا عضویت داشت اما خیلی شرکت نمی کرد تو جلسات کلا تو برنامه هاشون تو اون شبکه اجتماعی که اینا به وجود آوردن اکتیو نبود اسمن عضو بود ولی رسما عضو نبود به خاطر همین این فشارها روی جورج بوش انقدر زیاد شد که کلند هم ایشون هم خانم مایر از نامزدی این کرسی برای دیوان عالی آمریکا منصرف بشن. بوش هم که نقره داغ شده بود مجبور شد کسی رو معرفی کنه به نام ساموئل الیدو که 20 سال بود عضو فعال فدرال سوساییتی بود و تو مصاحبه هاش با افتخار این قضیه رو اعلام می و خیلی واضح و شفاف بود راجع به این قضیه از Judge Alito is one of the most accomplished and respected judges in America, and his long career in public service has given him an extraordinary breadth of experience. As a Justice Department official, federal prosecutor, and judge on the United States Court of Appeals, Sam Alito has shown a mastery of the... Thank you very much, Mr. President. I am deeply honored to be nominated to serve on the Supreme Court, and I am very for the that you have shown. بود فدرال روی تابوت و به همه ها نشون داد که موجودیت فدرال سویتی قابل انکار نیست و باید توی ها دخیل باشه. گروهی که 20 سال پیش فقط در مقابل با تفکرات لیبرال در سیستم قضایی و دانش قضایی و حقوقی آمریکا تشکیل شده بود به جای رسید که میتونست نظر خودش رو به رئیس جمهور آمریکا تحمیل کنه چند سال بعد تو سال 2007 که اینا داشتن 25 سال تأسیسشون رو جشن می گرفتن سه تا از قاضیان دیوان عالی آمریکا اونجا حضور پیدا کردن، سخنرانی کردن و خیلی هم اینا رو تشویق و تمجید کردن. دیگه ببینید قدرتشون چقدر زیاد شده بود. حالا بیام به دوران ترامپ برسیم. اون زمانی که ترامپ کمپینش شروع کرده بود برای انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک جمهوریخوا احتمالا اصلا نمیدونست فدرال سوسایتی چیه و متقابلا فدرال سوسایتی هم مثلا این ترامپ رو نمیشناخت. شناخت شناخت به عنوان یکی از اعضای بلندپای جمهوری خواهان مدیری کمپین ترامپ باری تلاش کرده بود که این دوتا رو به هم معرفی کنه ولی این زمانی بودش که همچنان ترامپ اونقدر قوی ظاهر نشده بود و این این جلسه ها اتفاق نایفتاد. این معرفی اتفاق نیفتاد تا جایی که ترامپ تمام... نامزدهای حزب جمهوری خواه رو توی انتخاباتهای اولیه در اون حزبی تقریبا خورد کرد و رأیش از مجموع رأی بقیه بیشتر بود دیگه قابل انکار نبود برای جمهوری و همینطور برای فدرال سوسایتی تو این زمان که اواخر سال 2016 بود برای آقای لیونارد لیو که ماون اجرایی همین فدرال سوسایتی بود یه چرخش عظیمی تو فکر کردن درباره ترامپ اتفاق افتاد. ترامپی که تا اون روز همه میگفتن پیف پیف بومید و کسی نمیخواست ازش حمایت کنه، یک دفعه تو چشم آقای لئونارد لیو به عنوان یک موقعیت بسیار استثنایی خودش داد. ترامپ کسی که اونقدر ناآگاه راجع مسائل قضایی و سیستم قضایی آمریکا و دادگاه‌های آمریکا و هیچ برنامه‌ای برای این بخش دولت آمریکا نداره میتونه موقعیت خوبی باشه که فدرالیست سوسایتی بتونه تمام این تصمیمگیری ها رو از ترامپ کنتراکت بگیره یعنی فقط معرفی کنه به ترامپ و ترامپ این قاضی ها رو توی پوزیشن های مختلف سراسر کشور به عنوان کاندیدا به مجالس محلی و ایالتی معرفی کنه و این یعنی فدرالی سوسایتی که تا اون روز فقط با ایما و اشاره و با و بالا انداختن و با سیگنال دادن و از طریق سناتورها میتونست حرف خودش رو به کرسی بنشونه، این بار رسما و به طور مستقیم داره دیکته میکنه به رئیس جمهور که کدوم مهره رو کجا بذار و کدوم مهره رو کجا نذار. از اون طرف هم توی سنا اگه یادتون باشه رهبر حزب اکثریت سنا یعنی رهبر جمهوری خواه در سنا میچ مکانه توی دوران اوباما اجازه نداد اوباما. کاندیدای خودش برای کرسی خالی دیوان عالی رو به سنا معرفی کنه یعنی اصلا جلسهش رو برگزار نکرد گفت سال آخر دوره ریاست جمهوری و اینا ما نمیتونیم اجازه بدیم با دلایل واهی اجازه نده در صورتی که برساس قانون حق اوباما بود. و زمان انتخابات ریاست جمهوری گذشته آمریکا یک کرسی دیوان عالی خالی بود و جمهوری ها تمام تلاششون رو کردن اجازه ندن اوباما برای این پوزیشن یه کاندیدا معرفی کنه بلکه رئیس جمهور بعدی که شاید جمهوری خواه باشه بتونه مهره خود جمهوری رو بر این کرسی بنشونه وضعیت این بود و حزب جمهوری‌خواه وقتی که دید دیگه نمیتونه در مقابل ترامپ مقاومت کنه ترامپی که از اول کمپین ریاست جمهوریش تمام ساختار سیاست آمریکا رو تمام ساختار حزب جمهوری خواه رو تمام چیزهایی که بهش اعتقاد داشتن رو زیر سوال برده بود اینا هم به این فکر افتادند که از ترامپ به عنوان یک موقعیت درخشان استفاده کنند و بتونن تمام تصمیم گیری های اساسی ترامپ رو در حزب جمهوری و به رو ترین روشی که دلشون میخواد شکل بدن یکی از شرایطی که حزب جمهوری خواه برای ترامپ چید که ازش حمایت کنه این بودش که این کرسی خالی دیوان عالی رو ما میگیم شما کیو بزار و همچنین بسیاری از کرسی های خالی سیستم قضایی که تو سراسر کشور وجود داشت رو گفتن که شما باید به صورت کاملا مستقیم واگذار کنید تصمیم گیریش رو به ما یعنی به فدرالی سوسایتی I'm going to submit a list of justices potential justices of the United States Supreme Court that I will appoint from the list I'm going to let people know because some people say, oh, maybe I'll appoint a liberal judge. I'm not appointing a liberal judge. So I went to the Federalist Society, which is sort of the gold standard. I went out and I said, you know what I'm going to do? I'm going to pick 10 judges or 11 judges and we'll see what happens. And I picked 11 این یه ای بود که انجام شد فدرالی سوسایتی و حزب جمهوری خواه میتونست این اه, کرسی ها رو به این شکل و به سرعت ازان خودش کنه و ترامپ هم آرای سازمان حزب جمهوری خواه رو برای خودش میکرد چون ترامپ اگر نمیتونست موافقت حزب جمهوری خواه رو به دست بیاره مطمئنا در مقابل هیلاری کلینتون شکست میخورد حتی اگر قاطبه پایه مردمی حزب جمهوری هم بهش رأی میداد، اما یک سری آدم ها هستن یک سری پایه های مردمی هستن که به نظر سازمان حزب جمهوری خواه رعی و ترامپ این رعی ها رو از دست میداد. اینجوری شد که این معامله شکل گرفت و بعد از رسیدن ترامپ به ریاست جمهوری اولین کاری که کرد یک قاضی رو به نام قاضی گرسچ به سنای آمریکا معرفی کرد که صد درصد صد به قول خود امریکایی یا پرو لایف بود یعنی مخالف سخت جنین و به شدت محافظ توی مسائل قضایی تا موقع ریاست جمهوری های جمهوری خواه همه شون می, می دیدن که خب چه کسی تاییدیه و مقبولیت داره توی فدرالی سوسایتی و اون رو معرفی میکردن به سنا برای دیوان عالی آمریکا و همچنین باقی کرسی های قضایی تو آمریکا. اما این بار دیگه ترامپ کلن همه چیز رو علنان کنترات داد به فدرالی سوسایتی و اونان که تشخیص می دن چه کسی کجا باشه و نظرشون رو دیکته می و ترامپ و ترامپ به دلیل اینکه هیچ ایده‌ای و هیچ آگاهی راجع به سیستم غذایی نداره قشنگ حرف اونها رو اجرا میکنه اینطوری شد که توی دو سال اول دوره ترامپ 26 از این مهمترین کرسی های سیستم غذایی فدرال رو ترامپ با کاندیداهایی که از طریق فدرال سوسایتی بهش دیکته شده بود یه جورایی اشغال کرد که این کاندیداها تایید شدن و این کرسی ها رو به دست آوردند و موقعیتشون مادام العمره این تعداد از تمامی ریاست جمهوری های قبلی آمریکا بیشتر بود یه جورهی بهش میگفتند یه سونامی کاندیداهای سیستم حقوقی آمریکاست که ترامپ رو انداخته و این قاضی که الان بر این مسندت ها نشستن دقیقا کسانی که توی این مسیرن برای رسیدن به دیوان عالی آمریکا که تأثیر گذارترین دادگاه توی آمریکاست رسیدنشون به اونجا و تصمیماتی که اونجا می نقش بسیار مهمی توی آینده آمریکا خواهد داشت در مورد گرسچ گفتم که ایشون از یکی از همین دادگاه‌های استیناف ای میاد و برت کاوانا که احتمالا توی اخبار شنیده باشید ماجرای تایید شدنش تو سنارو از دادگاه تجدید نظر حوزه واشنگتن دی سی میاد جفتشون دقیقا از همین مسیری که فدرال سوسایتی تعیین کرده بود و تدارک دیده بود به این مسندهای مهم رسیدند و اون کرسی های مهم تو دادگاه های استیناف حوزه های مختلف رو اشغال کردند و توسط فدرالی سوسایتی به ترامپ پیشنهاد شدند و ایشون هم معرفشون کرد به سنای آمریکا برای دیوان عالی آمریکا حالا میشه گفت که فدرال سوسایتی که سی خورده سال پیش کارش رو آغاز کرده بود تقریبا، حد حداقل سه تا از کرسی های دیوان عالی آمریکا رو مال خودش کرده و میتونه روی رأی حداقل دو نفر دیگه از اعضای دیوان عالی آمریکا تأثیر بذاره و این طوره که دیوان عالی آمریکا برای اولین بار طی شاید 100 سال گذشته جهت به سمت راست و جهت به سمت کارها خواهد بود. و الان زمانیه که توی ترم آینده یک سری پرونده بسیار تعیین کننده برای تاریخ آمریکا به این دادگاه رسیده که میتونه شکل جامعه آمریکا برای نیم آینده حداقل رو مشخص کنه یکی از اون پرونده ها پرونده سخت جنینه که دادگاه عالی آمریکا طی سه سال پیش یک قانون شبیه اون رو ملقا کرده بود و گفته بود برخلاف قانون اساسیه ولی این بار که دادگاه جهتگیری به سمت تصمیم های کار احتمالاً خواهد داشت یک ایالت دیگه پرونده ای رو به دادگاه آورده که دقیقاً همون قانون تو شرایط مشابه معمولاً دادگاه عالی آمریکا میگه چون این پرونده مشابه یک رعیه که ما سه سال پیش دادیم ما حتی راجع به این قضیه جلسه شنود هم برگزار نمیکنیم اما این دفعه دادگاه عالی آمریکا تصمیم گرفت برای این پرونده جلسه شنود برگزار کنه و در نهایت احتمالا رأی خودش رو راجع این قضیه تا قبل از اکتبر سال آینده اتخاذ کنه چند تا پرونده دیگه که بسیار مهم هم هم روی میز دادگاه عالی آمریکا هست برای ترم آینده که دو تاشون پرونده تبعیض جنسی برای جامعه الژی بی جزئیات این پرونده ها رو اگه دوست داشته باشید من یه پادکستی رو میذارم به نام Today Explained توی منابع این پادکست میتونید از اونجا جزئیات این پرونده ها رو پیگیری کنید و شاید توی پادکست دموکراسی در کار پلاس هم در آینده این مسائل رو بیشتر پوشش بدیم اینجا من میخواستم به صورت یک موضوع تاریخی با این قضیه برخورد کنم و این بالا اومدن و رشد فدرالی سوسایتی و نقش اون در تاریخ و سیاست آمریکا و قدرت گرفتن حزب جمهوری خواه رو اینجا به صورت یک پادکست برای شما مطرح کنم نکته آخری که اینجا میخواهم بگم اینه که تمام اینها تمام این تمهیداتی که حزب جمهوری‌خواه سی سال گذشته برای اشغال کردن دادگاه عالی آمریکا یا دادگاه قانون اساسی آمریکا برای خودشون چیده بودند بدون منابع مالی دارانی که از این حزب حمایت می ممکن نبود موضوع این حمایت های مالی قاعدتاً باید توی یه پادکست دیگه مطرحش کنم اما اینجا فقط می بگم که حمایت های مالی سرمایهدارها از حزب جمهوری خواه به این شکل حد و مرزی نمی شناسه و نمیشناخته توی چل سال گذشته حتی اگر با ایده شخصی این سرمایدارها مخالف باشه یکی از این سرمایدارها مثل آقای دیوید کوخ که چند وقت پیش مرد خودش رو لیبرتاریان معرفی میکرد ادعاش میشد که دوست داره دولت توی زندگی مردم اصلا دخالت نکنه ادعاش میشد که دولت باید مردم رو توی زندگی شخصیشون آزاد بذاره و توی اقتصاد هم دخالت نکنه چرا چون این برای ایشون نفع شخصی زیادی داشت کسی که فعالیت‌های اقتصادیش یکی از دلایل بزرگ آلوده شدن محیط زیست و گرمایش کره زمینه مسلماً مخالف قانون‌گذاری دولت برای محیط زیسته ایشون که این همه منابع مالی در اختیار حزب خواه قرار داده از طرف دیگه میاد از آزادی مدنی و آزادی‌های فردی دفاع میکنه میاد از حقوق الژی بی دفاع میکنه میاد از حقوق اقلیت های نژادی دفاع میکنه البته اینا همش حرف زدن به قول یا لیپ سرویسه فقط دهنشونه تکون میدن ولی هیچ عملی برای این قضیه انجام نمیدن اما پول های اونا توی سیستم سیاسی داره دقیقا همین آزادی های فردی رو تخریب میکنه و این آقا چون براش این پول ها دارن منفعت مالی میارند، چشمش رو به اونا بسته و اصلا هم براش مهم نیست چون مسئله سخت جنین برای افراد ثروتمند جامعه اصلا مسئله نیست شما اگر مشکل داشته باشید پا میشید هواپیمای جت شخصیتون رو سوار میشید میانی اروپا این کار رو انجام میدید میرید تو یه ایالت دیگه انجام میدید مسئله سخت جنین و این جنگی که براش اتفاق افتاده تو آمریکا دقیقا مسئله قشر تولید کننده و قشر کمتر برخورداره کسی که هزینه این رو نداره پاشه بره دوتا ایالت بغلی سرویسی که لازم داره رو دریافت بکنه. هزینه این سرویس ها و... پایان انتخابی حاملگی انقدر زیاده تو آمریکا که افراد کمتر برخورداد و فقیر دیگه پول این قضی یرم ندارن و اینها که مسلما تحت پوشش بیمه نیست و اگر هم باشه بیشتر کسانی که به این مسئله نیاز پیدا میکنن اون بیمه ها رو ندارن سرمایدار این پول ها رو توی سیستم سیاسی اینجور خرج میکنند ولی از اثرات تصمیمات این سیستم های سیاسی خودشون بدورند چرا؟ چون پول دارن و این پول میتونه براشون تمام سرویس هایی که برای افراد جامعه در دسترس نیست رو به بیاره خیلی از سرمایهدارها و ثروتمندان جامعه ای آمریکا و حتی جامعه جهانی حرفای قشنگ زیاد میزنن از فیلانتروپی حرف میزنن از دونیت کردن و اعانه دادن و هدیه های بزرگ برای اهداف انسان دوستانه خرج کردن و شروع کردن فلان برنامه و برای آب پاک در آفریقا و از این کارها زیاد میکنن حالا من نمیخوام همین رو بشمرم اینجا اما از اون طرف با پولهایی که تو سیستم سیاسی کشورهای دنیا خرج کنند، دارن فساد رو گسترش میدن دارن مردم رو از حق تصمیم گیری بر سرنوشت خودشون محروم میکنن دارن سیاستهای جامعه جهانی رو جوری شکل میدن که خودشون همچنان پولدارتر و پولدارتر بشن و مردم فقیر فقیرتر و فقیرتر همین وسط هم از جیبشون این خورده نونهایی که میریزه به عنوان فیلانتروپی و کار بشردوستانه و انسان دوستانه برای مردم فقیر جامعه خرج بکنن که بعدش برن یه فیلمی ازش بسازن و نمیدونم عکس یادگاری بگیرن که خودشون رو با مدیایی که اون هم دست خودشونه و اون هم داره از پول خودشون تغذیه میشه به عنوان قهرمان معرفی کنن قهرمان حقوق بشر قهرمان حقوق مدنی قهرمان نوآوری در تکنولوژی قهرمان رسوندن آب به مردم آفریقا و و و این قسمت 13 پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید. ممنونم که این پادکست طولانی رو به آخر رسوندید. اگر این پادکست رو دوست داشتید و کلا از پادکست ما خوشتون میاد، اون رو به دوستانتون معرفی کنید. مخصوصا کسایی که اصلا با مدیوم پادکست آشنا نیستن. این بزرگترین کمک و بزرگترین حمایتیه که شما میتونید از این پادکست بکنید. من به این قسمت خیلی زیاده. من سعی میکنم یه سری پادکست اینجا قرار بدم که شما اونا رو اگر دوست دارید گوش بدید. معمولا هم همشون به زبان انگلیسیه. یه کتاب و یه دوسته تا مقاله هم هست که اگر دوست داشته باشید میتونید اینا رو بخونید. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر راجبه سیستم قضایی آمریکا راجبه این ماجرای برنامه سی ساله حزب دموکرات و داستان جنین اگر ماجره سخت جنین براتون جالبه فقط کافیه توی یوتیوب سرچ کنید رو وی وید و انقدر راجب این موضوع مطلب هست که هر چیزی که دلتون بخواد میتونید راجب این موضوع پیدا کنید یه نکته کوچیکم بگم راجب اینکه چرا من این موضوع رو به طور مبسود اینجا توی دوتا قسمت پادکست مطرح کردم این دوگانگی جامعه آمریکا خیلی شبیه دوگانگی ایرانه. یک سری کار وجود دارند، یک سری اصلاح طلب، اون بهشون میگن ریپابلیکن ها، این بهشون میگن دمکرات مثل محافظ و اصلاح طلب ما هن. محافظ از خدا و پیغمبر رو اینا و خیلی... این مسئله رو بزرگ میکنن سعی میکنن رأی اون قشر مردم رو مال خودشون کنن ولی شاید خیلی وقتها خودشون به این قضیه اعتقاد ندارن و به خاطر قدرت و ثروت و اینا این کارو انجام میدن و معمولا لاوی قدرت و ثروت پشت سر او اوناست گرچه توی ها و اصلاح‌طلبا هم کسانی هستن که این نارو حمایت کنن اونا هم لابی قدرت و ثروت خودشون دارن این دوگانگی جامعه ایران خیلی شبیه دوگانگی جامعه آمریکاست و به هر حال این تجربه‌ای که طی سالهای گذشته تو آمریکا اتفاق افتاده و من فکر میکنم دونستنش برای جامعه ما توی مسیری که ما می به سمت دموکراسی بریم خیلی میتونه کمکمون کنه. امیدوارم منم توی این مسیر کمکی کرده باشم که این اطلاعات رو به زبان فارسی توضیح داده باشم چون ندیدم کسی این کار رو کرده باشه و حداقل به شکل پادکست مطمئناً وجود نداره. امیدوارم که استفاده کرده باشید و اگر سوالی یا نکته مبهمی وجود داره من بفرستید و ما میخوایم دیگه به صورت مرتب یه سری پخش های زنده رو داشته باشین که فقط سوال‌ها ها رو جواب بدیم و اگر دوست داشته باشید میتونید تو این پخش های زنده هم حضور به هم برسونید و سوالاتتون رو خودتون با صدای خودتون یا به صورت تکست مطرح کنید که ما اونجا این سوال ها رو جواب بدیم بازم ممنون من محمد هستم و این قسمت در سیام مهر 1398 منتشر میشه